0: In Wien gibt es schwere Gewitter, Starkregen und im Gewitter gibt es dann noch Sturmböen. Es hat zehn Minuten geregnet, es ist genauso hart wie vorher. Meine Frage. Und mit sowas kann man Geld verdienen. Ich habe eine Frage in die hohe Warte. Mir ist ja klar, dass man das nimmer drohen kann. Aber warum? Um viel Geld? Sagt man so ein Scheiß voraus? Der kleine Mensch war schon, dass es ja eh nicht kommt, wo sie hohe Warte aussucht. Das geht jetzt am fünften Mal. Sturm, Regen, Gewitter, kalt wird ein Trick passiert. Am nächsten Tag es genauso aus wie vorher. Ich bitte das an die hohe Warte weiterzugeben. Man muss sich mal vorstellen, mit so einem Scheiß kann man Geld verdienen. Dankeschön.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du jederzeit
2: mitmachen kannst.
1: Wir haben es schon gehört, Duschko, du bist wieder da. Ich ähm, bin wieder da. Wir haben dich doch gefunden. Warum haben wir jetzt mit diesem Zitat begonnen? Es wird ein bisschen heute ums Wienerische gehen, um so typisch österreichische Geschichten. Ne? Genau. Und dazu dann später mehr. Sehr viel mehr. Tuschko, wie geht's? Ja, gut. Ich war weg.
2: Ich war in einem Bundesland, in dem nicht nur die Hunde bellen.
1: Steiermark. Ja, richtig. Warst und du wirklich im Bundesland oder warst gestern am Rathausplatz bei den Steirer Tagen?
2: Ja, gestern war ich bei den Steirer Tagen, aber letzte Woche war ich tatsächlich in, in Graz und habe dort Ostern gefeiert. Hast du auch schön Ostern gefeiert?
1: Ja. Absolut. Du bist uns abgegangen, äh, letzte Folge, deswegen find, äh, bin ich sehr froh. Du merkst, ich habe sprachlich noch nicht so äh, ganz drauf, wir haben uns noch nicht ähm, unterhalten heute. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass du wieder da bist.
2: Ich auch. Ich muss dich was fragen zu Ostern. Weißt du oder kennst du
1: die Osterweihe? Ich ähm, sag man was, aber was genau es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Es wird halt was geweiht, ne? Kirchlich meinst du das, oder? Ja, genau.
2: Ich kenne das nur, seitdem ich ähm, regelmäßig zu Ostern in Graz bin.
1: Man nimmt Fleisch oder Eier
2: oder sonstiges Zeug oder auch Getränke, die man an dem Tag am ähm, Samstag, ja, also Ostersamstag heißt es so. Ja? Ich weiß nicht, ich bin da urschlecht. Ist
1: das der K-Samstag, K-Freitag?
2: Ja, sagen also Jesus-Samstag, wie auch immer. Okay. Und an dem geht man halt zu einer Kirche, stellt sich da hin und da ist dann halt zum so ein Pfarrer und erzählt irgendwelche lustigen Geschichten und dann geht er durch mit Weihwasser und weit das Essen. Und ich kenne das aus Wien überhaupt nicht. Wobei meine Cousins, die in die Jugokirche am Hof gehen, die kennen das auch, da wird das auch gemacht. Aber in österreichischen Kirchen
1: in Wien, was heißt das, ich, ich kann mit Nahrungsmitteln hingehen und die werden dann mit ähm, Weihwasser besprenkelt, oder was? Ja, genau. Also klassischerweise hast du einfach einen Korb, wo das Essen,
2: das dann später im, oder im Anschluss dann verzehrt wird, drinnen ist zugedeckt mit einem Geschirrhangel und dann geht der Pfarrer durch und weiters. Und das habt ihr gemacht in Graz? Ja, jedes Jahr. Und ich hab's nicht gekannt, wie das ich das erstmal gemacht hat. Und was hast du weinen lassen? Naja, ein bisschen auf Fleisch, ein paar Eier, Salz. Bier zerklitten. Ne? Nein,
1: wirklich Bier, ja, wirklich. Echt? Ja, sicher. Dosenbier wein ja, ja. lassen. Also auch für den
2: Hund war es sicher, klar, ja, alles.
1: Okay. Die Osterweihe. Ne? Die Osterweihe. Vielleicht werden wir das nächstes, äh, nächstes Jahr einfach in der Sendung auch machen, dass wir was weinen. Ja. Gut. Uh, weg vom Wein, zurück zum Neuen. Was gibt's Neues? Uh, vielleicht hast du es mitbekommen, hast die letzte Sendung eigentlich gehört mittlerweile? Ja, ja, sicher, aber voll vergessen alles. Genau, wir haben, deswegen bringe ich dich auf den neuesten Stand, Update, habe ich letztes Mal eh schon gesagt, wir haben einen neuen Remix bekommen ähm, zu Maki, Saki, Taki, Tragan und so weiter von äh, Jean Vigier. das habe ich letztes Mal ja. versprochen, dass wir es online stellen, ist in dieser Woche passiert. Danke nochmal, Jean Jackson äh, es übrigens aus auf Soundcloud, hat er einen Account, macht ähm, ziemlich viele äh, gute Musik. Ziemlich viele gute Musik. Ziemlich super. Er macht viel gute Musik. danke schon Ja, dann äh, muss ich nochmal zurückkommen zu dieser ja, Weihnachtslieder Ohrwurm-Geschichte. Äh, es tut mir leid. Äh, es, wir kriegen jetzt immer mehr Beschwerden unter Anführungszeichen. Äh, der, die Martina Mucken, na, Entschuldigung, der Matthias Muckenuber hat uns geschrieben äh, über Facebook, dass er jetzt eben auch spontan Weihnachtslieder singen muss. Und ja, ich zitiere Habt gerade aus völlig heiterem Himmel einen Ohrwurm von Santa Claus is coming to town. Wirklich keine Ahnung, woher das auf einmal kommt. Jedenfalls gebe ich euch die Schuld dafür. Ja, kann man nichts dazu sagen. Das ist deine Schuld. Mhm. Aber ja. auch irgendwas Schönes. Ja, ich finde es auch lieb, Matthias. Genießt diese Ohrwürmer. Und genau apropos Ohrwurm. Angeblich ist der Trick, um einen Ohrwurm loszuwerden, das Lied ähm, einfach fertig zu singen oder zu pfeifen, zu summen, wie auch immer. Das heißt, an dieser Stelle, Matthias, singen einfach fertig. Das wäre aber auch sehr beeindruckend, wenn jemand so ein Lied äh, komplett pfeifen könnte. Das kann er. Auf der anderen
2: Seite, wir haben jetzt April, es ist bald wieder Weihnachten, es ist eigentlich ja, ein bisschen ja. übertauchen und passt schon. Ja, man kann sagen, es ist
1: Vorbereitungszeit schon. Kann machen. man schon sagen, ja. ja. Gibt es wahrscheinlich eh schon Weihnachtssachen beim Bieler und Hofer. Mhm. Ja. Ich glaube auch. Matthias, genieße es auf jeden Fall. Ich, ich finde es super, dass ich schuld bin. Sagt äh, mal, ja, was haben wir noch bekommen? Jede Menge. Und zwar die Lisa hat, ähm, ich weiß nicht, sie hat keinen Nachnamen dazu geschrieben. Ich glaube, wir kennen sie nicht. Eine Zuhörerin. Die Lisa hat unsere Fortsetzungsgeschichte weiter erzählt. Das nimmt jetzt kein Ende mehr. Das Interesse war ist eigentlich gut. nicht so da. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir, wir lassen es und auf einmal kriegen wir en masse Zusendungen. Gut. Das wird ein Buch, wir sehen. Ja, irgendwann lassen wir es binden und werden es. Ja. Verkaufen und auch nicht mehr lesen. Ja. Yep. Gut. Danke, Lisa, auf jeden Fall. Dann haben wir ein Mail bekommen von Stefan. Der ist überhaupt on fire zurzeit. Da kriegen wir jetzt jede Folge irgendwas. Und zwar ein Mail vom Stefan mit einer Danksagung, weil ähm, er jetzt auch immer Weihnachtslieder als Ohrwurm hat. Also ähnlich wie der äh, Matthias. Und er hat uns das Ganze per WhatsApp aufs barnierer geschickt. Und äh, jetzt hören wir einfach mal rein, was er dazu zu sagen hat. Das hast du noch gar nicht gehört? Nein. Folgendes nämlich.
3: Grüß dich, Herr Peter Barnierer. Ich möchte mich auf diesem Wege, ähnlich wie der vielgelobte David Scheidt, herzlichst dafür bedanken, dass auch du mir einen quasi Ohrwurm eingepflanzt hast mit deiner verdammten Pfeiferei von den Weihnachtsliedern. Feliz es ist eine Geschichte, um Weihnachtslieder zu pfeifen, wenn es außerhalb der Weihnachtszeit passiert. Es ist eine andere Geschichte, wenn man Weihnachtslieder singt, außerhalb der Weihnachts- und Adventszeit. Aber ganz eine andere Geschichte ist es, wenn man Weihnachtslieder singt, wurscht warm, aber den Text nicht kann. Da komme ich ins Spiel. Das ist meine Geschichte. Ich möchte das gerne anhand des Liedes Feliz Navidad zum Besten bringen. Pass mal auf! Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad ist kein das Film aus Kenjuwalk and Teil. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad kann me liebit Kenyogin. Ja, mein Freund, du bist schuld, dass Menschen, vollkommen unschuldige Menschen, in den Genuss kommen müssen, mich mit solchen sinnlosen Texten singen zu hören. Dankeschön dafür. Es ist auch fast nicht peinlich.
1: Feliz
2: Navidad.
1: Finde ich super. Ja. <lacht> <lacht> Stefan, ähm, das Erste, was mir dazu einfällt, ist deine wunderschöne Sprecherstimme. Ja, das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ja, solltest du mal zu uns ins Studio kommen. Ja, zu der ganzen Feliz Navidad-Geschichte, auch diese Schuld nehme ich an. Der Duschko steht hinter mir. Kann sich vielleicht mit Matthias auf einen Backel hauen und ja, trefft euch, schneidet was zusammen. Von der Soundqualität ähnlich ähm, wie meine Interviews, die ich mit dem Tiergerät aufgenommen habe. Ähm, Geht gerade so. Super zusammengeschnitten und danke auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Ich weiß vor allem, ich werde fix heute noch ausgehen. Verliest
2: Navidad.
1: Ich kann den Text auch nicht, aber ja. schön, dass du dazu stehst, Stefan. Es gefällt. Ja. Ähm, wir haben noch was vom Stefan bekommen und zwar noch einen Einspieler, noch einmal aus banierer handy und zwar hat er eine Vermutung zu Flow Power, über den wir ja später noch berichten werden, Marathon-Mann. Ähm, ja, dazu dann später mehr. F Der Stefan ist auf jeden Fall ziemlich motiviert. Liebe Grüße und ein dickes Bussi von uns zwei nach Tullen. Können sich alle anderen auch noch eine schöne Scheibe von ihm abschneiden. Genau, traut's euch. Dann aber noch was bekommen, ähm, das habe ich jetzt einmal geistig in Klammer gesetzt, Duschko, und zwar die Iris, ähm, auch einen eine Fan von uns oder eine, eine Fanin, die möchte oder hat vorgeschlagen, dass wir eine Foto Love story zum Thema Frühlingserwachen machen. Äh, das Problem ist, ich kann mir nicht wirklich was darunter vorstellen. heißt ja, ist halt eine ziemliche Challenge, aber vielleicht fällt uns da was ein. Vielleicht kann man uns die neueste Hey kaufen und uns inspirieren lassen. Genau. Oder wir machen einfach überhaupt nichts. Und ja, das geht auch. Ja. Ja. Wird man dann in den nächsten Sendungen sehen. Schauen ja. wir mal, reden wir uns zusammen. Ja. <lacht> Ja, zu dem kommen wir heute noch. Ja, Iris, wir werden schauen, was sich in die Richtung tut. Dann haben wir bekommen vom Flo Salomon und zwar der hat einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise wünscht er sich eine neue Rubrik und zwar nennt er das Ganze Tankstellenempfehlungen und zwar so mit wir sollen Tankstellen besuchen, so regelmäßig Testbesuche machen und er hat einen Vorschlag gemacht und zwar die Tankstelle Monetti in Wolkersdorf im Osten Österreichs und jetzt muss man vielleicht zur Aufklärung dazu sagen, Dusch und ich wir kennen uns ja schon seit Jahrzehnten was hat es auf sich, jetzt Leute wundern, warum soll man Tankstelle besuchen? Okay, fahrt mal hin, tankt, aber das ist ja bei uns anders. Wir sind aufgewachsen in einem Arbeiterbezirk am Rande von Wien und da ist man früher nicht immer in die Stadt reingefahren. Was hat es da mit der Tankstelle auf sich? Der ist ja ein Freund von uns, der Flo, so, so, so viel kann man ja verraten. Warum soll man jetzt Tankstellen testen? Was, was kann man sich da darunter vorstellen?
2: Ja, ich denke mal, er war einfach inspiriert durch unser Trepp, Treffen letzte Woche, möglicherweise, weil wir, wir waren Essen und vor dem Essen waren wir halt, haben wir uns bei der OMF getroffen, bei der Tankstelle und dann haben wir den Abend ausklingen lassen, auch bei der Tankstelle. Macht halt, klingt ja nicht komplett deppert, wenn Sie ja. <lacht> Aber ja, das ist, das ist halt so in Floridsdorf, auch in anderen Bezirken. auch Genau, auch in anderen Ländern. Die Tankstelle ist einfach ein mhm. sozialer Brennpunkt, kann man auch sagen, und ein
1: Treffpunkt für allerlei Menschen. Es ist eigentlich Brenn- und Treffpunkt. Ähm, ja, es war halt so, dass wir in unserer Jugend uns oft vorm Weggehen, sage ich mal, oder zu diesem Vorglühen, äh, dass er heutzutage fast das Weggehen ersetzt hat, Eben bei der Tankstelle getroffen haben zum Aufwärmen, auch kleines Budget, und ein Papier getrunken und ja, jetzt ist halt der Wunsch da, dass wir so Tankstellen testen und da kann man dann eben so Sachen testen wie, keine Ahnung, wir haben uns ein bisschen ungehört, da hat sich zum Beispiel der Heine gemeldet, der will übrigens mitfahren zur, zur Tankstelle. Mhm. Und wir können dann so Sachen testen wie, weiß nicht, ist das Biersortiment okay, gibt es frische Lebensmittel, ist das Sanitäranlagen, Sanitäranlagen? sind die extern, intern begehbar? Und ja, da werden wir halt in den nächsten Sendungen einmal äh, was dazu liefern, hätte ich gesagt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und Heini, wenn du mitkommen willst, der Telefonnummer haben wir, wir rufen dich an. Und dann, ja, fahrst halt mit, ne?
2: Hast du gewusst, dass es 169 Tankstellen in Wien gibt? Nein. Und hast du gewusst, dass ganz, ganz wenige noch in privater Hand sind? Also die meisten sind halt von so großen Ölkonzernen, aber es gibt ja in Wien relativ viele oder zumindest gab es relativ viele Stadttankstellen.
1: Ah, da habe ich letztens einen Artikel gelesen im Kurier, noch oder nicht. Ähm, wie heißt denn das, da die Überschrift war, es gibt nur mehr ganz wenige, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, Mansardentankstellen. Oder wie heißt das, weißt du, wenn die Tankstelle nicht frei steht als eigene Station, sondern so im, im Erdgeschoss quasi von einem äh, Zinshaus oder von einem Wohnhaus ist und man unten reinfahrt, die ja. sterben komplett aus. Genau, die
2: sterben aus, weil... Also grundsätzlich mal gebaut worden sie, sind sie aus Platzmangel. Also es gab einfach zu wenig Platz und deswegen hat man Tankstellen einfach in die Wohnhäuser in Wien gebaut. Und da ist Wien sehr speziell, was das betrifft. Und sie werden immer weniger, weil zwischen 1997 und 2000 haben sich Umweltrichtlinien gerichtet, äh, geändert und nicht alle privaten Tankstellen konnten da mitmachen.
0: Mhm, okay.
2: Und deswegen sind viele jetzt äh, quasi gestorben oder wurden zugemacht. Wie zum Beispiel auch die eine ganz bekannte am ähm, ähm, Schwarzenbergplatz, kennst du die? Gibt es die noch? Nein, die gibt es eben nicht mehr. Okay, kannte ich schon, ja. Und da gab es einen Fotografen namens Stefan Ohler und der hat Tankstellen fotografiert und eben auch gerade noch die am Schwarzenbergplatz und hat einen Buchband rausgebracht, oder ein Bildband
1: mit den schönsten Tankstellen. Mhm, unser erster literarischer Shoutout eigentlich für heute. Ja,
2: wenn wir dann irgendwie teilen, weil dieser Buchband ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Da ist eben auch so die, die, die Klassiker, sowas wie die Apollo-Garage ist da drinnen, mhm. Oder auch, ich glaube, die gegenüber vom Burgtheater, die es nicht mehr gibt. Also da gab es sehr viele und Wien ist da sehr speziell und sehr schön, was das betrifft.
1: Okay. Und du hast äh, eingangs zu dem Thema gemeint, dass sie die, die wenigsten Tankstellen, was hast du gesagt, sind noch in privater Hand. Der Rest ist, ich mein, das sind ja eigentlich Pächter, oder? Die, die OMV zum Beispiel führt die Tankstellen nicht selber, oder? Die gibt ja einfach Pachtverträge her, oder wie, wie, wie läuft das? Ich glaube, da geht es
2: darum, dass es halt eben keine OMV ist oder keine Shell, sondern eine Irgendein Name, eine was weiß ich, Müller oder sowas. Also mhm. dass die noch privat betrieben werden. Ja. Und die gibt es halt sehr wenig. Ja, ist eh klar, die werden halt gefressen ne, von, den, von den großen. Nein, uh, nur, was schade ist, sie werden, manchmal werden sie aufgekauft, das passt dann eh, weil dann sind sie immer noch da, aber oft drehen sie einfach komplett zu und die gibt es dann halt einfach nicht mehr.
1: Mhm. Es ist auch interessant, dass, glaube ich, die, die Tankstellen am wenigsten eigentlich mit Benzin oder mit, mit Kraftstoff, ob das jetzt Titel oder Benzin ist, äh, ist ja wurscht, dass die damit am wenigsten verdienen und eigentlich am meisten mit diesen ganzen Shops und den ganzen Tranglern, die halt dann in dem äh, Pistos sitzen, weil weiß nicht, äh, Florian Salomon zum Beispiel, ähm, ich glaube, da geht es wenig eigentlich noch ums Tanken ja, oder Auto reparieren und sowas wird ja gar Parkplätze nicht mehr Parkplätze auch
2: teilweise. Also ja. die, die in der Stadt haben manchmal auch große Flächen mit Parkplätzen und damit verdienen sie eigentlich das Meistergeld.
1: Und halt die Straße, die dann halt am Wochenende kommen und Red Bull und, und Chick und sowas kaufen. Ja. Also Tankstelle, da könnten wir eigentlich eine eigene Sendung einmal machen. Fangen wir mal an mit den, mit den Tests. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Gut, zurück zum Posteingang. Der Bernhard Fellhofer hat uns noch einen Witz geschickt, und zwar von seinem Papa Walter. Den werden wir am Ende der Sendung du und mich bitte dem äh, Florian erzählen. Ne? Mache ich. Ein klassisches flow niveau Dann äh, kann ich endlich verlautbaren, dass ich der mama paniere die Schüssel von Bobby überbracht habe. Na endlich, ja, es ist hat sie sich spannend. gefreut. Absolut, ja. und sie ist auch auf die Idee gekommen, sowas jetzt selber zu machen, ihre alten Vinyls ins Backoer äh, zu hauen. Das ist ja ureasy, ja. ähm, glaube ich 60, 70 Grad, das Ding schmilzt in fünf Minuten über Formen drüber, kann man tolle Sachen damit machen. Ja, bevor sie irgendwelche guten Platten verharzt, sollte es es mir geben und ich gebe ihr schlechte Platten.
2: Ich habe zum Beispiel 25 Nationalhymnen auf Platte, die, die höre ich nicht so oft, also die könnte ich
1: opfern. Mh, ab ins Rohr sozusagen. Ja. Okay. Na, ich werde euch connecten. Danke. Ich und und machen wir ein Ja, was man dazu sagen muss, wenn ihr sowas macht, die Platte kannst du dann nachher nicht mehr anhören, gell? Also, das
2: schon ah ja, okay, okay, ja, ja. Mhm.
1: ja, dann haben wir noch bekommen, und zwar noch einmal von der Iris, die habe ich vorher eh schon erwähnt. Ähm, wir sollen doch bitte österreichische Begriffe, beziehungsweise so typisch österreichische äh, Phrasen erläutern. Ja, da gibt es zum Beispiel, das hat mir geschickt, ähm, auf Pinterest diese Klassiker. Da steht eine österreichische österreichische Phrase, zum Beispiel, äh, machen wir schon. Und dann steht darunter, was der Österreicher meint. Dann ist das übersetzt, was er meint. Und darunter steht, was sich der Österreicher äh, dabei wirklich denkt. Und jetzt muss man dazu sagen, oder vielleicht kurz als Beispiel, eben dieses Schauen wir mal. Ja, da hat mir ein Bild geschickt und da steht dann, ähm, schauen wir mal, meinen tut der Österreicher, im Moment kann keine detaillierte Aussage getroffen werden, die Zukunft wird es zeigen. Und darunter steht dann, was er denkt, nämlich, na sicher nicht, eine Diskussion hätte ich mir gerne das sporen. Und jetzt, liebe Iris, ich habe mich mit dem Duschko vor der Sendung ein bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, man muss bei dem Thema aufpassen. Wir würden es gerne aufgreifen. Aber es gibt halt sowas, diese Gegenüberstellungen wie Sander mehr. Und man kennt auch diese ganzen Videos, wo irgendwelche ja. Leute glauben, sie können Wienerisch und dann Wörter erklären. Uns ist halt die wienerische Sprache wirklich sehr viel wert. Und ich muss dazu sagen, 70 bis 80 Prozent von diesen ganzen Übersetzungsgeschichten sind einfach nicht gut gemacht. Das ist eher so irgendwie für Touristen, wir haben vorher eh darüber geredet, zum Beispiel du sagst jemanden oder einem Deutschen, wenn du zum Würstelstand gehst, dann bestellst du dort eine Eidreke mit einem Pugel und einem Krokodil, bla bla. Die glauben, dass dann kein Wiener bestellt so in Wien was zum Essen oder zum Trinken. Ja? Was, wir vielleicht, Entschuldige,
2: was wir vielleicht machen könnten, ist, dass wir unser portables Aufnahmegerät mitnehmen und in die Stadt gehen und einfach Leute fragen, was ihre Lieblingsphrasen sind und was das für sie bedeutet.
1: Genau, und dann können wir auch noch unseren Senf dazugeben. Ich meine, es gibt schon so, so Klassiker, ja. Also wenn es zum Beispiel hast, dieses, was weiß ich, du fragst mich irgendwas, ich möchte mit eigentlich nichts zu tun haben und sag dann halt fairer halber, naja, ne, da rufen wir sich dann noch zusammen. Ne? Oder da hören wir uns noch. Ja? Ja. Was, was meine ich damit? Meinen tue ich damit, ja, ich melde mich dann noch, aber denken tue ich mir dabei, interessiert mich nicht und ich weiß genau, dass du von <lacht> mir nichts mehr hören wirst, ja, als, als klassisches Beispiel. Oder ja, na, das ist ja das, ne? wenn ja. du das Gespräch beenden willst und ja sowas. Meinst du sowas, Iris? Wenn es so ist, dann, dann sag uns Bescheid und wir werden schauen, dass wir in die Richtung was, was machen. Ja. Ja, und dann ja, hören wir uns halt noch diesbezüglich. <lacht> Na, da machen wir was. Ja, jetzt habe ich mal aufgeschrieben, äh, Tankstellenempfehlung, das lassen wir, weil wir waren ja noch nicht auf der Tankstelle und wir werden schauen, dass wir im Laufe der Woche zur Tankstelle Monetti äh, ja. fahren, italienischer Pechter anscheinend in Wolkersdorf und diese Tankstelle werden wir testen und dann hoffentlich in einer der nächsten Sendungen äh, darüber berichten. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auch noch... Tankstellen
2: empfehlen. Ansonsten würden wir eh vielleicht in die Apollo-Tankstelle schauen oder auf Höhe Bilgramgasse gibt es auch noch eine schöne innerstädtische, also dass man die immer vielleicht noch mal aber ansonsten, ja, äh, Empfehlungen gerne.
1: Ja, Wir werden dem auf jeden Fall nachgehen. Wir haben uns übrigens sehr gefreut, weil das sind jetzt genau diese Sachen, ähm, für die die Sendung eigentlich da ist. Ne? Dass ja. so langsam nehmen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das äh, Konzept oder das Zepter in die Hand.
2: Ne? Ah, ich finde es super, dass sie von selber drauf kommen sind, dass man da mitmachen kann. Weil eigentlich war es so nicht konzipiert. Wir haben ja, das war strikt nur wir reden es soll niemand mitmachen. Und jetzt mhm. plötzlich
1: kommen die Leute von selber auf die Idee. Ich habe es auch niemandem gesagt. Das Eben, ja. Das? Ja. ja. Super. Als hätte man dann einen Aufruf gestartet. <lacht> ja, schön, dass das so ein Selbstläufer ja, wird. Super, ne? super. Äh, wir werden uns ein bisschen immer weiter zurücknehmen und ihr werdet es immer mehr machen. Duschko, wie schauen wir denn aus? Ähm, jetzt haben wir den News-Blog quasi durch. Was tut sich bei Flow Power? Du weißt, Marathon, Mann, ich spiele kurz ein die klassische Musik. Ja, was tut sich da Flo Power? Ich habe ja letztes Mal alleine berichtet, weil du nicht da warst. Gibt es ein Update dazu? Es ist
2: relativ schwierig, also er hält sich sehr rar, das Ding ist, es gibt nur Vermutungen und ähm, ich vermute, dass er einfach sehr wenig von seiner Strategie verraten will, das heißt er ist einfach jetzt in der intensiven Trainingsphase, es sind nunmehr noch knapp zwei, drei Wochen nicht einmal und ähm, ich denke er hat die Massephase abgeschlossen, das heißt Beinpresse und so weiter gerät eher ein bisschen in den Hintergrund und, und mittlerweile ist er jetzt ähm, bei den regelmäßigen Läufen, mhm. So, wie ich ihn einschätze und seine Leistungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, würde ich sagen, er macht ca. vier Läufe pro Woche, einen etwas längeren, zwischendurch ein paar ähm, intensive, kurze Läufe, aber auf Tempo. Ähm, ja, mehr kann man halt nicht sagen,
1: mehr, mehr Informationen gibt es leider.
2: Es gibt, wie gesagt, einfach nur Vermutungen.
1: Ja, der macht das schon, macht das schon ganz gut. Ne? Also professionell einfach. Ja. Äh, ja, wenn ihr uns zum ersten Mal jetzt gerade hört, ähm, es geht darum, am 22. April ist der Vienna City Marathon und wir unterstützen dort, glaube ich, drei Staffelteams. Eines davon genau. äh, wird angeführt, sage ich jetzt einmal, von Flo Power. Und ich will jetzt auch an der Stelle dazu sagen, lieber Flo, äh, es ist jetzt nicht böse gemeint. Ja? Also, weil du letztes Mal ja verweigert hast, ein Interview zu führen. Unser vorrangiges Ziel ist wirklich, dich ähm, zum Schotter zu führen. Also, wir wollen dich pushen, ja. wir werden vor Ort sein. Und ja, wir wollen dich einfach tatkräftig unterstützen. Das ist überhaupt nicht äh, lustig oder so gemeint. Wir, echt jetzt, oder? Ich, ich. Ja,
2: ja. ja. Okay. Da geht es nur, nur um Motivation und um eigentlich eine gute Sache für Österreich.
1: Genau, mit ein bisschen an Augenzwinkern. Mit ein mit ein bisschen bisschen. Ein bisschen. Ja, weil du gesagt hast: Vermutung. Der Stefan aus Thulen hat ah, ja? sich bei mhm. uns gemeldet, endlich einmal wieder. Der hat eine Vermutung zu diesem ganzen äh, Flow-Power-Ding. Äh, und zwar folgende.
3: Bezug nehmend auf die letzte Sendung, wo es um den Marathonmann flo gegangen ist, bei dem offensichtlich keiner weiß, ob der überhaupt trainiert und wenn ja, wie viel er trainiert und ob er es drauf hat. Ich habe eine Theorie zu dem Ganzen. Ich, ich kenne den Flo nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist, habe noch nie gesehen, habe zum ersten Mal von ihm gehört und bin sehr begeistert, dass das ein Marathonmensch ist. Aber ich glaube ja, der wendet folgenden Trick an. Und zwar, jeder von uns kennt das von früher, von der Schule, da hat so dieser depperten Streber gegeben, die vor der, der Mathe-Schule gesagt haben, sowas wie, boah, also ich habe überhaupt nichts gelernt. Das wird bestimmte Urfetzen werden. Und dann drauf schreiben es ein Mörder-Einser, weil es urviel gelernt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das beim Flo genauso ist. Der trainiert wie ein Idiot, rennt jeden Tag die doppelte Marathon-Distanz ist aber zum Schein beim Wirten ein Schnitzel und trinkt zwei Bier, damit alle glauben, es ist der urobe Und in Wirklichkeit holt er sich die Medaille. Ich glaube, so ist das nämlich.
1: Ich glaube auch, dass so ist. Das heißt,
2: der Flo ist dann nach dem Wirten oder nach dem Schnitzel aus WC gegangen alles und alles auskotzen wieder. Ja und hat sich dann ein Eier oder sowas. Ja, man weiß es nicht.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, er nimmt es voll ernst und nimmt sich dann einfach zurück medial. Das ist, ist eh klar. Das kann sein. Ja. Stefan, kleiner Tipp vielleicht noch bei den Aufnahmen, Rasierapparat weglegen oder so oder was auch immer <lacht> da vibriert hat. Danke auf jeden Fall für den Beitrag. Ja, also Flo, du siehst, wir ziehen da alle an einem Strang und du hast doch schon die, die ersten Fans. Ja?
2: Ist dir aufgefallen, dass da einige Wörter dabei waren, die wir vielleicht erklären sollten? Der Urfetzen. Dass eine Sechs in Mathe oder ein Fünfer ja, in Österreich. Flake quasi, ja. Mörder ist ein ja du meinst, Also das du Wort. Meinst die, die, diese österreichischen Wiener Begriffe. Ja, ja weil da waren jetzt schon einige Begriffe, die man vielleicht als Deutscher nicht verstehen würde. Oder Schweizer.
1: Dann könnte man eigentlich. Ähm extrem spontan gleich eine Top 5 draus machen. Oh, ja, super Idee. Ja, dann also machen wir ja. Wiener Begriffe, keine Ahnung, machen wir Top 5 ähm, allgemeine Wiener Begriffe und, weil du jetzt schon spontan bist, noch dazu eine Top 5 Wiener Schimpfwörter oder Schimpfrasen. Super. Da fällt mir spontan ein Zitat ein. Bitte darum. Wie schön wäre Wien ohne Wiener? Na, mit den Zitaten fange ich nichts an, weil die Wiener und die Wienerinnen können dazu. Von wem ist denn das Zitat? Georg Kreisler. Oh. Mhm. Ganz was Feines. Ja, kennst Kreisler? Sicher. Ja, okay. Wer fängt an?
2: Ähm, ja, ich kann anfangen
1: eigentlich. Okay. Machen wir die Schimpfwörter oder die allgemeinen Nein, Wörter? Nein, machen wir mal die allgemeinen. Also es geht um Wiener Begriffe, die wir einfach schön finden, die man erkennen äh, sollte. Top 5, Duschko, äh, Wiener Begriff oder Wiener Phrase, was, was auch immer du vorbereitet hast.
2: Ähm, allgemein mal das Wort Decker. Decker oder Bäcker? Decker, Decker, beziehungsweise kann Decker. Okay. Also ich habe kant Decker verstanden. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute das sagen. Ich weiß, du sagst das, ich sage das. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie, wie verbreitet kant Decker ist. Aber
1: naja, das Problem ist, dass es ja in Deutschland zum Beispiel, glaube ich, das gar nicht gibt. Also es ist ein österreichisches genau. Spezifikum. Die Deutschen haben nur Gramm, 1000 Gramm am Kilo und wir haben eben dazwischen diesen, diesen Decker-Begriff. Genau, 10 Deckergramm sind 100 Gramm, oder? Ja. Ja. ja, ein Decker sind 10 Gramm. 100 Decker ist ein Kilo. ne? <lacht> <lacht> Na ich kenne das, ja, okay, da hat es keinen Decker gecheckt. Ja, genau, das heißt, genau. Ja. Das
2: ist kein Decker, das sage ich sehr gerne und das ist einer
1: meiner Lieblingsbegriffe. Das ist ein Fünfer, das, das ist ein lieb, ja. Schade, dass ich den nicht dabei habe. Das habe ich kein Decker checkt, ja. Schön, lang nicht mehr gehört eigentlich. Ja, ja. Ich verwende es heute viel eigentlich. Ja, schön. Mein Fünfer ist, vielleicht hätte ich den zu den Schimpfwörtern geben sollen, gleich ein ganz grauslicher Begriff, aber ich feiere ihn irgendwie und das ist Gläschen. <lacht> ja. Es ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach einen Hang zu diesen eher tiefen Sachen. Gläschen ist, äh, soweit ich das verstanden habe, ein ja, Wiener Begriff für äh, Scheidevagina. Gläschen und kann aber in, in mehreren äh, Bedeutungen verwendet werden. Natürlich für äh, Scheide zum Beispiel, aber eben auch, wenn ich sage, die Tepper der Dann rede ich jetzt nicht ähm, von der äh, dummen Vagina, sondern dann ist das schon auf eine äh, Person bezogen. Clashen.
2: Das ist überhaupt, im Wienerischen gibt es Wörter, die unglaublich viele Dinge heißen. Weil mhm. Clashen als Verb, jemanden eine Clashen. Ah, gibt es auch, ja. ja. Oder du
1: hast dann Clasher, ja. gibt es eigentlich auch, ja. ja.
2: Man sieht das, mehrere
1: Bedeutungen. Ne? Ja. Mein Top Kle 5 Clashen. auf einmal die klassische Clashen.
2: Aber ich verwende es eigentlich am liebsten als Scheide, weil Clashen ist schon ein schönes Wort. Ja, ja. mein Top 5 auf jeden Fall. Passt. Meine Nummer 4 ist die Ansapanier. panier Ja, schön. -Panier, das ist einfach der Sonntagsanzug, könnte man sagen, oder einfach das schönste Gewand, das man hat, das man dann anzieht, wenn man irgendwo hingeht
1: und paniert deswegen, was ist das deutsche Wort für Panier? Panade, oder? Na, 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 Panier an sich ist schon die Kleidung. Also du kannst sagen, okay, hohe Herde Panier, dann ist ja. das eigentlich das Gewand. Und die Panier, die Panier, ist halt dann das, das schönste Gewand. Ja, hast du hast eh schon ja. gesagt, so das Kirchenquandel oder so war das früher. Oder auch beim Bundeswehr, ich war ja bei der Ehrengarde,
2: da haben wir die normale Uniform gehabt und die schöne Ehrenuniform, das waren die Panier. Das heißt, mhm. wenn, wenn jetzt irgendein Johnny aus irgendeinem Land ein wichtiger gekommen ist, dann haben wir die Panier angezogen und sind dann am Heldenplatz gegangen und
1: haben... Genau. Johnny ist auch so ein Wort. Also ein Johnny von irgendwo ist halt einfach ein, ein, ein Typ, ein Mensch. Banier, schön, ja, habe ich, hab ich auch in meinem Namen. Dein Vierer. Mein Vierer ist der klassische Bangard. Ich weiß nicht, was so lustig ist. Bangard, ist frei übersetzt, ist einfach das Kind, das Kleinkind. Hört man vielleicht oft in Sätzen wie, jetzt haben wir die alte an Bangard auch noch antrat. Bangard ist einfach das Kind. Ja, der nervige Bongard. Aber wird nicht Bongard auch verwendet als Volltrottel irgendwie? Bist du ein Bongard? Ja, ich also, So kenne ich es eigentlich. Ja, das ist halt das Schöne auch an den, an den Begriffen, dass sie sich weiterentwickeln. Ne? Du verwendest das als okay, wie auch immer. Ich kenne es als, als Kind ursprünglich, der Bongard.
2: Okay. Meine Nummer drei sind zwei Wörter, aber die passen zusammen. Erstens Zetteln. Und zweitens, so Köln. Ja, schön. Äh, habt's gekört? <lacht> <lacht> habt's zettelt? Warte, die haben urzettelt, Alter. Also küssen, Zungenkuss. Zungenkuss, ja. Körn oder Zetteln. Und es das heißt auch wirklich Körn und nicht Keilen oder so. Weil, das sagt man in manchen anderen Bundesländern auch,
1: aber es heißt Körn. Aber es kommt von mit sich ineinander verkeilen wahrscheinlich, wahrscheinlich oder? Ja. Körn. <lacht> wow, es, es sind schon eigentlich grausliche Wörter ein bisschen, gell? Ja. aber schon auch irgendwie. Ähm, Dann hat man einen Zettler reindruckt. Sehr schön. Ja, es ist halt wieder eine ganz eigene Sendung. Uh, Top 3 Kernzetteln vom Duschko. Mein Top 3 ist das klassische Feil. Ja, und gibt es auch in mehreren Begriffen, also Feil für das Messer, zum Beispiel Küchenfeil. Ähm, gibt es aber auch als Verb, ne, also als Zeitwort, jemanden abfeilen. Das heißt, jetzt haben es da auf der Zehnerstiege, ist wer abgefeilt worden. Oder eine feilen. Ähm, ja, das Messer. Ich finde das einfach schön. Gibt es auch das Schweizer Taschenfeil zum Beispiel oder Riesenfeil, äh, japanisches äh, Sushi-Feil. man. Und reimt sich auch schön auf das wienerische äh, Beil. Und Seil. Genau. Und Grau. Ja. Und Heil. Ja, mehr fällt mir nicht mehr ein. Okay. Feil. Es gibt so Menschen, ganz guter Einwurf, die immer ein Messer mit haben. Ein Butterfly. Ja, am Butterfly zum Beispiel. Handy. Oder am Gürtel, ja. äh, hinten so das Schweizer Taschenmesser. Finde ich irgendwie auch. Das ist ein ganz eigener Schlag. Gell? Ja. Meine Nummer zwei, du wirst dich wundern, ist das Wort Papa. Aha die
2: Verabschiedung Papa. Ich verwende sie in letzter Zeit sehr, sehr oft. Weil Papa ist eigentlich etwas, das, das verwendest du bei jemandem, den du kennst, du also mich schon länger mhm. kennst. Das ist nicht so eine förmliche Verabschiedung, aber ich verwende es jetzt auch gerne mal beim Spar. Dann sage ich statt auf Wiedersehen oder ciao, Papa. <lacht> ich finde, das Papa ist extrem herzlich und ja. irgendwie lieb und sehr, sehr äh, harmlos einfach und einfach nett. Papa. Mhm. Kennt man ja aus der Phrase Papa und vorher nicht. Ne? Ja genau, das ist wieder dann negativ konnotiert. Papa. Ja. Ja, ne? Übrigens, weißt du, woher Papa kommt? von vom Papa oder vom Papa, französisch genau. oder? So? Und zwar war es in der Biedermann-Zeit traditionell so, dass der Vater einfach als äh, Oberhaupt der Familie sehr angesehen war. Also so äh, erste Hälfte 19. Jahrhundert ist das. Ich habe voll recherchiert. Also noch patriarchisch, ne? Ja, ja, genau. Und es hat sich zum guten, also es hat zum guten Ton gehört, dass man, wenn man sich irgendwo verabschiedet, auch Grüße an den Herrn Papa. Ausrichtet Und aus dem Herrn Papa ist nur Papa geworden und dann eben weicher aus Papa.
1: Weiche Papa. Ja, so ein bisschen schleißiger dann irgendwann nur das Papa überhaupt. Genau, ja. Das werde ich übernehmen in, in äh, Supermärkten. Ich finde Papa unnett. Ich, ich, keine hm. Ahnung, ich, ich mach's mal. Und die Leute freuen sich auch ein bisschen, wenn du Papa sagst. Es ist einfach voll lieb. Es ist so harmlos mhm. und so nett. Probier's einmal ähm, zur Verabschiedung in einem Planquadrat beim Polizisten. Das ja, Papa. <lacht> Papa, gell? Danke für die 36 Euro, du Bangert. Gut. Mein Nummer zwei ist jetzt... Äh, wird dir vielleicht einfallslos erscheinen, ähm, aber ich finde es ein ganz schönes Wort und zwar Brunzen. Das Brunzen gut, ja. ähm, für urinieren, bischen, pinkeln kennt man, Auszeichen, glaube ich, kann man auch sagen. Ja. Ähm, besonderes Schmankerl habe ich heute gefunden in einem Buch, ähm, nämlich von äh, Sedlacek, das Wörterbuch des Wienerischen, Brunzwimmel. <lacht> ja, Was ist das? Synonym quasi für kleiner Penis. <lacht> <lacht> also quasi ein Wimmel, wo man rausbrunzt. Ne? Schau da an den Brunzwimmel, das kleine ist aber lieb, finde ich. Wimmel ja. ist eigentlich auch jetzt eigentlich auch Wimmerl ist gut. Ja. Der Wimmel du. Ja, mein Top 2 bei uns und insbesondere das bei uns Finde ich schön, finde ich sehr, sehr schön.
2: Meine Nummer 1 ist ein Wort, in das ich mich vor Jahren schon verliebt habe. Und zwar das Wort Trickern. Trickern, schön. Trickern ist ein unglaublich vielseitiges Wort. Trickern heißt schlagen. Oder kann heißen. Kann heißen. Ja. Jemanden schlagen, jemanden trickert. Keine Ahnung, mein Bruder hat es gestern ja. niedertrickert auf der stiegen, zum Beispiel. Ja, ja genau. Trickern kann genauso, und ich glaube, daher kommt es, trocknen. Ja, klar ja. auch, ja. Also eine eintrickerte Pappen haben, also wenn man einen trockenen Mund hat. Fritzpappen. Fritzpappen, genau. Mhm. Pappenkeul, wenn man aus dem Mund dann auch riecht. Ja. Trickern kann genauso aber auch heißen Schlafen gehen. Ich ja. bin voll eintrickert.
1: Ja, schön. Trickern ist ein unglaublich tolles Wort. Ich kenne kenn auch diese ganzen Verwendungen und habe es eigentlich am wenigsten ich's mit Trocknen. Ja, stimmt. Also ich kann auch, okay, ich bin dann im Nachtbus eintrickert oder den haben sie gescheit hertriggert. Urschön, oder? Wie man, das kann man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Trickern. Trickern. Brunzen. Super. Hast du gewusst, dass äh, trickern.at mir gehört? <lacht> Nein,
0: <lacht> Schön, hab ich ich habe
2: es
1: vor ein paar Jahren einfach aber ich habe nichts damit gemacht. <lacht> trickern.at? Ja, Super. Kannst du mir vielleicht checken? Brunzen.com. <lacht> Erst wer weiß, irgendwann machen wir einen Patzen Geld damit. Ja, Franke-Geschichte. Ja, da kommen wir zu meiner Nummer 1, habe es jetzt ganz unauffällig schon einfließen lassen, und zwar das Wort, mein absolutes Lieblingswort, kommt, glaube ich, eigentlich aus der Wiener äh, Gaunersprache sprache Frank. Ja, meist geschrieben mit Frank. Oder Frank gibt es auch viele Bedeutungen. Also eigentlich, soweit ich recherchiert habe, kommt aus der Wiener äh, Gaunersprache, gibt es auch tolle Bücher. Ähm, vielleicht als Beispiel ähm, für die Österreicher, vielleicht kennen es die Bayer auch, den, den Polizisten Trautmann. Wolfgang Böck, glaube ich, hat den ja. gespielt. Ähm, und das war ja ein Polizist, der sich nie bestechen ließ, ein ehrlicher Polizist. Und zudem haben die Gangster, die Gauner gesagt, hey, das ist ein Franker Kieberer. Ne? Kiberer Polizist. Also Frank kommt eigentlich von äh, geradlinig ehrlich ähm, und nicht ähm, aus dem Milieu. Also die, die Gauner früher, die Galeristen zum Beispiel, auch ein Wort, das ich mal ähm, erklären kann, haben eben gesagt, wenn irgendwer von außen kommt, der nicht in der Szene ist, das ist ein, der ist Frank. Ne? Das ist ein frank A Hat es, glaube ich, gegeben, auch zum Beispiel für Prostituierte. A Franke Hur äh, war jemand oder war, glaube ich, ein Mädel, die versucht hat für sich selber ähm, das Business zu machen. Ja, also Frank heißt immer eigentlich ehrlich und hat mit, dem, mit der Szene, mit der, mit der Kriminellen nichts zu tun. Und das, das Lustige an dem war, das hat sich eben auch entwickelt, weil ich habe schon gehört, in, in Wien zum Beispiel, das ist ein Franker Trottel. Also ist dann weitergegangen zu so gescheit ordentlich. Ja, oder auf der Tangenten war ein Franker Kann man auch für ganz viele Sachen verwenden.
2: Cool. Das, das Besondere ist, ich kenne das Wort, aber aus dem Englischen. To be frank. Was heißt das? So wie ich es kenne, ist, ich bin so frei. Ah, ich bin so frei und das, aber es okay. heißt, ich habe gerade äh, auf die Garten nachgeschaut, aufrichtig, offen,
1: freimütig, frei, Frank. Ja, das Zitat, das man in Wien kennen sollte, wäre Frank und frei. Ja. Kann man mal googeln. Cool, okay. Ja, da haben wir die Top 5 allgemeine. Super, Frank, Frank, man Frank. Frank
2: sehr gut. Verwendet du das Nano? Du hast es nur aus dem Buch. Ich versuche
1: es jetzt wieder einzuführen. Ja, ja, ist ja, also gut, der, der Stippe, der bei uns immer die, die Wochenendgröle am Anfang macht.
2: Wochenende!
1: Ja, genau, schönes Zitat. Äh, mit dem habe ich so ein Faible entwickelt für diese ganzen alten Wiener-Gauner-Geschichten, dass immer ein bisschen eine kippt drauf. Und mit dem versuche ich auch so Wörter absichtlich wieder einzuführen, aber es ist total schwer. Also zum Volksschuh-Kind ja. zu sagen, was dann Frankenfetzen geschrieben. <lacht> <lacht> es ist schwierig, diese Wörter wieder, wieder auferleben zu lassen, aber wir werden es probieren auf jeden Fall. Ne? Es kann nicht sein, dass diese Wörter eintrickern. Ja, das stimmt, das ja. stimmt, das stimmt. So, und jetzt kommen wir zu den Top 5 äh, Wiener Schimpfwörtern. Und da muss ich gleich dazu sagen, oder halt Wiener Schimpfwortphrasen. Es ist urschade, dass das Top 5 sind. Ich hätte gern gemacht Top 25 oder Top ja. 100, weil es ist unerschöpfbar. Ja? Vor allem, wenn man dann so ein äh, Schimpfwortbuch noch da hat, wie den, den kleinen Wappler, den werde ich heute halt auch noch empfehlen. Ähm, dann lasse ich dir den Vortritt. Top 5 äh, Wiener schimpfen. Ich muss sagen, ich habe mir sehr schwer getan. Es gibt einfach unglaublich viele
2: und ich habe jetzt einfach ein paar genommen, die ich grundsätzlich einfach schön finde und die ich tendenziell auch eher verwende öfter. Vorschlag,
1: das machen wir noch einmal. Ja, fix. Ja, immer wieder Top 5 Wiener Schimpfwörter. Los geht's. Nummer 5, vor den Arsch oder gehen Arsch. Mhm. Fahr in den Anus, frei ja, genau. Ne? Heißt so viel wie gescheißen, ne? Genau, ja. Mhm. Hab mich gern. Genau, gehen Arsch, vor den Schön. Ja. Ich habe auch so Phrasen für Top 5 aufgeschrieben, eben zum Beispiel so Geschichten, ich habe jetzt ausnahmsweise zwei am fünften Platz, ähm, diese Vergleiche, ja, du hast da ein Gesicht wie ein Postkastl, links und rechts zum Einhauen, ist auch ein absoluter Favorit von mir. Ähm, dann gibt es noch zum Beispiel den, du hast da ein Gesicht wie die Tour de France, 14 Tage zum Einhauen, und jetzt würde ich auch mir an dieser Stelle wünschen, dass wir vielleicht selber solche äh, Sachen erfinden. Mir ist dabei noch nichts eingefallen, aber du hast ein Gesicht wie ein Postkastl, links Wahnsinn. und rechts zum Einhauen, wunderschön einfach. Das aber ich habe es so in der Verwendung noch nicht oft gehört. Ja.
2: ja, eher so, keine Ahnung, wenn eine Fernsehserie versucht, wienerisch zu sein. Ja, dann bringen sie sowas ja, rein. Genau. Ja. Also
1: eigentlich gar nicht so gut, deswegen nur Top 5, aber schon schön sprachlich einfach. Ja.
2: Meine Nummer 4 ist, ich, ich finde es sehr intensiv, wenn du jemandem sagen möchtest, dass er ruhig sein soll, Heutz, Ja. Weil einfach dieses Maul, Maul Holzmö deppert oder ja. Holzmö gespritzter
1: Wunderschön. Ja. Pass auf. Das bin ich, dass du das jetzt hörst. Achso. Nein, da bringen wir ihn jetzt einmal, nämlich.
0: Und ich sollte
1: Das ist so circa das gleiche wie Holzmau. Genau, ja. Schirch, dieses Mau, ja, das ist schon... Ist dann schon eher wirklich unterste Schublade, aber ich, ich finde es total schön, ja. Mein Top 4 reimt sich auf ein kleines Bierseidel, nämlich der klassische Beil. Und im, im täglichen Gebrauch dann oft mit... Du Beil oder du Saubeil, ja also Glied, Penis, ähm, wahrscheinlich abgeleitet. Ich gebe es zu, ich habe es nicht recherchiert vom Beutel, oder? Am ja, ersten der Hoden, glaube, Sack im genau, Beutel. Ja, genau. ähm, ja du Beil. Ist jetzt nicht äh, super toll, aber einfach ein Klassiker, finde ich. Ja, genauso wie meine Nummer 3 ist auch
2: ein Klassiker. Du Warmer. Du Warmer. Du Warmer. Du ja. Warmer. Ja. Warmer Bruder. Wobei, da geht es gar nicht, glaube ich, so richtig ums um Schwulsein oder homosexuell sein, sondern es ist einfach nur... Ja, eine Beleidigung.
1: Ja, wollte ich auch dazu sagen. Natürlich spielt es ähm, an auf äh, Homosexualität und so weiter. Du schwuler, du warmer. Es ist natürlich traurig, dass das eigentlich negativ assoziiert ist. Ähm, und trotzdem kann man sagen, ich habe das, also von Kindheitstagen, wie wir schon Räuber und Schante gespielt haben, hat es schon die Warmen gegeben. Ähm, ja, <lacht> Nein, aber <lacht> das, ja, eh, ich glaube, wenn man uns kennt, äh, dann wissen wir, wie es gemeint ist. Und das ist auch lustig, weil es gibt eigentlich als Nomen, du warmer. Oder heißt das, das ist ja urwarm. Du warmes Arschloch. Genau, oder es ist halt natürlich auch heiß, ne? draußen ja, genau. ist es halt sehr warm. Ja. Ne? Ein schöner, warmer Tag. Ja, das stimmt. Mhm. Mein äh, dritter Platz ist das klassische Arschloch. Ähm, oft verwendet auch, wenn man ähm, dicke Menschen beschimpft, da wird es dann zum du blades Arschloch. Mhm. Auch jetzt vielleicht äh, eher einfallslos, aber ich finde das klassische Arschloch, ja, und das hört man wirklich oft. Das, das hört man oft, das ist verankert in
2: der Sprache auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
2: Ich bin ähm, recht nahe beim Arschloch, ich bin bei der Foot, das ist meine Nummer zwei. Foot ist einfach die Vagina oder auch Scheide. Und mhm. du. Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich ein anderes Wort für Clashen. Das ist ein anderes Wort für Clashen, ja. ja. Aber es ist so schön, weil es sehr kurz ist und so hart, du Foot
1: so hart betont wird. Und man kann auch so viel von diesem Frust rein genau. schwingen lassen. FUT. Habe ich dir ja gleich erzählt, dass ich mal ein Restaurant aufmachen wollte und ich habe mir den Namen schon geistig reserviert. Ich nenne es Fraß und Trank. Und dann kann man so eine Leuchtreklame machen mit FUT. Ja. Schön. Gestern zum Beispiel in der FUT nach dem vierten Bier zum Trickern angefangen. Wunderschön. Vielleicht kommen wir noch in die Gastronomie. Ja, sicher, mal. sicher, ja.
2: sicher. Und dann kann man so eine ähm kann so kleine Kindertische machen, auch für die Foodkinder. <lacht> <lacht> oder wenn Blumen gießen gehst, brauchst du einen Foodkanister. Ja.
0: <lacht>
1: oh mein Gott, ja. Oder dann eben so spezielle, spezielle Speisen, das wird sehr spannend. kleine ja. Ja. kleines oder was? <lacht> Mit Silettenknödel. Ui, 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 ui. Das ist eine Sendung, nicht für jedermann heute, aber. Ja, so ist es halt in Wien. Da wird viel geschimpft und oft ist es gar nicht so äh, bös gemeint. Du hast es jetzt, glaube ich, gehabt vorher, oder? Halte Goschen. Irgendwas war Heutzmeier, da. Holzmeier, ja. Ja, mal. Schade, weil meine Nummer zwei ist das klassische äh, Gusch. Ja, Gusch. Goschen. Gusch. Ja, kommt eigentlich, glaube ich, von Kusch. Aber das kann man auch schön sagen, weißt du, wenn dir irgendwas auf die Nerven geht, einfach Gusch. Ja. Schön. Heute Goschen. Traumhaft. Gusch. Ja, mein, mein zwei ist Gusch. Meine Nummer eins ist auch
2: wieder so ein Wort, das relativ vielseitig verwendet werden kann, und zwar schleichtig. Mhm. Weil einerseits heißt es, geh weg, verschwinde, schleichtig. Aber es kann auch heißen, was, nein, wirklich, so mhm, schleichtig.
1: Geschleichtig, ja, ja, ja super. Aber das, ist, das Orge ist eigentlich, dass die Wörter nur funktionieren, wenn sie auch wirklich wienerisch gesprochen werden. Ja. Da muss das L drinnen sein, weil wenn es schleichtig, dann hört sich das einfach bochen an. Ja. Aber geschleichtig oh, ist ah, wunderschön, ja. ja. Kommt eigentlich ja aus dem Indianerbereich, ne? Anschleichen und so. Genau, ja. 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 Schön, dass eben auch diese Völkerwanderungsgeschichten sind. Ne? Indianer, Wien kennt man ja. Ja. Oh, mir fällt noch ein und es das heißt auch. Ähm also einerseits ist es dieses Erstaunen, so
2: geschlechte. Wenn du unten siehst, von der Straße, das also so lange nicht mehr gesehen, so geschlechte! Und dann sagst du, hallo, genau das ist es, und auch dieses äh, Erstaunen ausdrücken, so schleichte, wirklich. Ja, wirklich also schön. ist einfach, ja. je nachdem wie man es betont und in welchem Kontext man es so wendet. Ja. Also, oder auch dieses Kontext dieses Geschlechte, schlechte
1: wirklich? Ja, geschleichtig. Schleichtig! Schön. Mein äh, erster Platz ist, äh, das wird dich jetzt wenig überraschen, weil ich dieses Wort einfach liebe und zwar einfach wegen diesem ersten Buchstaben, den man so schön lang ziehen kann und das ist für mich dieses klassische Feiteratl. ich habe gewusst, ich habe es schon verfrüßt. Ich habe es gewusst. Es ist jetzt nicht so, ja, das super tolle Wort, aber einfach ein, Kla das ist man lieber als du Idiot oder Wappler, ja. da gibt es ja uh, tausend Sachen im Wienerischen, aber ein schönes, uh, langgezogenes Feiteratl. Ja.
2: Toll. Finde ich super, finde ich super.
1: Ja, ich habe mir da noch äh, 100 Sachen aufgeschrieben. Aber wir können heute nur 5 machen. Können wir in Zukunft aus dem Vollen schöpfen auf jeden Fall, ne?
2: Ja, ich hätte eh noch ein paar.
1: Ja, ich habe da auch bei, während der Recherche gefunden, das würde ich dir empfehlen. Gibt es eine große Diskussion, ähm, was, die, was der Plural ist von Foot? Futten, FUTNA. Recherchiert sie ja mal, Ja, Leute, Ja, ja also. genau, ja. Was ist der Plural von Foot? Fötte <lacht> Oder mehrere F F FUT. Fu fu futner, hätte ich gesagt. FUTNA, ja na eine Fuß zwei Futen so habe ich das eigentlich gehabt ja, ja. ja okay kommen wir weg von dem lustig noch ich habe gefunden im Internet äh, so eine auch eine eher pochene Übersetzung aber ganz lustig und zwar österreichisch Meter Bauer auf der Leiten hängt einem der beidel auf Seiten. und ins Deutsche übersetzt Meter Bauer auf dem Hang hängt der Hoden ungleich lang ja gut ja, geht, beides. geht beides eigentlich schön da merkt man halt dass diese Übersetzungen einfach ja, ein wenig hinken gut lieber Duschko. Machen wir weiter. Wir haben ein was auslassen. Und zwar, ich habe einen Alltagstipp noch für alle Mountainbiker. Jetzt würde mhm. mich deine Meinung dazu interessieren, das habe ich dir extra nicht verraten. Ich habe gelesen im Kurier, wo sonst, dass ein Biker, ein Mountainbiker hat, ähm, ja der hat einen Waldbrand verursacht und zwar so, dass er, er ist ganz steil bergab gefahren und hat Bremsscheiben, hinten Scheibenbremse und da hat er so lange und so stark gebremst, dass sie zu glühen begonnen haben und dann hat er eine Pause gemacht und hat das Rad ins ähm, trockene Gras gelegt und hat so einen Waldbrand verursacht und ich habe das äh, recherchiert, zu diesem Fall haben dann auch die Hersteller ähm, ja, sich gemeldet und es ist möglich, ja? also die können ähm, wirklich glühend heiß werden, sodass man es auch, auch sieht und das ist so lustig in diesen vornehmer ja? wenn du da drunter schaust und die Obervermutung war eigentlich, dass der Typ einfach eine Pause gemacht hat, eine geraucht hat. 100 pro. Ich sag auch, oder? Genau das war es. Scheibenbremse ins Heu <lacht> gelegt und dann einen Waldbrand verursacht. Kommt's Leute, bitte.
2: Ja, ich habe meine fünf Lieblingslupen, habe ich am Rucksack gehabt und die Sonne hat so...
1: <lacht> ich habe eine Träne gehabt auf der Wange und hat das Licht gebündelt und, <lacht> und er hat wirklich, er hat einfach eine geraucht und hat sich dann auf die Scheiben äh, rausgeredet. Meine Vermutung. Ja? Ja. Alltagstipp auf jeden Fall, wenn die Scheibenbremse glüht, dann leg sie nicht in ins trockene Gras. Das ist, das, das ist mal ein Lifehack. Also ich glaub, ja, da haben wir jetzt absolut. Bisschen... Oder halt einfach die Chick nicht in den Wald schnipsen, meine lieben <lacht> Freunde, ja, sondern abdämpfen. Ja, jetzt haben wir eigentlich eh schon äh, herzhaft gelacht. Trotzdem kommen wir zu unserer, einer unserer Lieblingsrubriken, äh, würde ich sagen, den herzhaften Lacher. Heute haben wir mehrere. Stichwort, ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, weil ich kenne die Geschichte schon halber, aber ich möchte es unbedingt jetzt live hören. Äh, Stichworter äh, kebab hitten Paul. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, der Paul... Äh
1: Du weißt, Paul, Paul der Hooligan?
2: Ja, Paul der <lacht> Karl, okay. äh, Der hat mal erzählt, dass er im dritten Bezirk, wo er gewohnt hat, hat er so eine ganz klassische Kepperpitten gesehen, also eine Dönerbude. Und der hat von außen ausgeschaut, wie sie halt ausschauen. Also das Essen irgendwie so in ganz schlecht ausgedruckt, äh, schlechte Qualität und Coca-Cola und so weiter. Äh, Werbung und geht rein und anstatt, dass dort so ganz klassisch irgendwie türkisches Publikum oder ähm, Türken hinter der Budel stehen, war es so eine ganz klassische gasthaus Stammtischpartie ist dort gesessen und der, der ähm, Mensch hinter der Budel selber auch einfach der klassischste Wiener. Und der Paul hat einfach gesagt, okay, er packt sich, der muss fragen, was da abgeht. Warum, was machen da irgendwie Wiener drinnen? Warum ist es nicht in türkischer Hand? Und ähm, hat ihn halt gefragt, so ja, äh, wie kommt Und der, der Typ hinter der Pudel meint, naja, weniger Aufwand, das Geschäft läuft und wenn jeder Dirk sowas kann,
1: dann mache ich das ja auch. eine Kämmerbitten aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, traumhaft. Ich finde es auch super, dass diese klassischen Stammdrangler überhaupt keinen Unterschied machen. Ja? Ja. Wenn es dieses klassische Jochel oder dieses Beisel nicht gibt, wird dann einfach ähm, Kebabhütte und ja, dort, dort saufen. Ne? Geil. Wird auch spannend bei der, äh, der Tankstellenstudie. Das finde ich auch sehr interessant. Immer diese Stammgäste, die dann in ja. diesem äh, Bistro hocken. Naja, aber dazu. Auch ein eigener Schlag von Manscript. Ja, absolut. Ja, dann habe ich mir noch notiert, äh, los, Over im Bus. Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Ja. Aber das wird eine ganz, eine, ganz eine super herzhafte Geschichte. Und jetzt kommt er endlich. Ich habe versprochen, dass ich darüber berichten werde, den ähm, Lifehack, der -Witze hat das nämlich irgendwann geschrieben, wir sollen so Hacks bringen. Florian, das ist jetzt kein Lifehack, aber ein netter kleiner Gag. Ähm, wenn euren Freunden mal äh, langweilig ist und ihr irgendwo draußen abhängt, dann macht doch den Auspufftrick. Und zwar... Funktioniert er folgendermaßen. Ich habe den vor 15, 16 Jahren erlebt. Wir sind am Basketball draußen, am Basketball sind wir nicht gesessen, am Basketballplatz und unser war fahrt, es hat noch keine Wohnung gehabt und irgendwer kommt auf die Idee, mit dem Thomas U., nenne ich ihn jetzt einmal, den Auspufftrick zu machen. Und zwar funktioniert er so, man braucht ein Opfer und macht den Trick zu zweit. Und dann behauptet eben einer ganz spontan, er kann mit beiden Händen in das Auspuffrohr Auspuff von einem Auto hinten rein, gleichzeitig. Spätestens an der Stelle sollte man sich schon fragen, was die jetzt genau wollen. Er hatte sich das nicht gefragt, war damals ziemlich naiv und hat gesagt, okay, passt, das schaut er sich an. Dann hältst du ihm die Augen zu. Der andere geht zum Auspuff, tut so, als würde er irgendwas machen und in Wirklichkeit schmiert er sich äh, links und rechts auf die Handflächen diesen ganzen schwarzen Ruß aus dem Auspuff, ja, den Dreck, das ist wirklich pechschwarz und irgendwann sagst du dann einfach, okay, na, ich schaff's nicht, ähm, probier du mal. Und dann wechselst ähm, ihr euch ab, nämlich du gehst zu dem, der die Augen zu hat und hältst ihm die Augen zu mit den Ruß schwarzen äh, Fingern. Dann tut der andere ein bisschen umeinander und irgendwann bricht halt ab, sagst, passt, wir haben es beide nicht geschafft. Und dann, bevor du ihm halt die, die Hände von den Augen runternimmst, versuchst du ihm halt noch links und rechts ähm, möglichst äh. vier Finger voll äh, von diesem schwarzen Ruß über das ganze Gesicht zu schmieren. Ja? <lacht> <lacht> das war wirklich damals königlich einer meiner lustigsten Nachmittage ever, weil wir sind dann mit dem Thomas, der in der vollen Indianerbeschmierung beschmierung ähm, dann taggestanden ist, zum Chinesen gegangen. <lacht> Und Leute, es wäre so schön, wenn ihr dabei gewesen wärt. Wir sind zum Chinesen gegangen, haben dort eine volle Mahlzeit genossen. Die Kellnerin hat es überhaupt nicht packt, ja. Alle ganz normal, der kommt rein mit ja quasi acht fetten schwarzen Streifen im Gesicht, vorhin von mir hat sich noch äh, ganz cool vor den Spiegel gestellt, hat das nicht checkt und wie wir die erste Vorspeise und die Getränke bestellt haben, es war einfach ein Traum. Ja. Und dann hat er dort den gebratenen Reis gegessen mit der vollen Bemalung im Gesicht und ja, zweieinhalb Stunden ist er dann so herumgelaufen und hat das erst am Abend dann äh, gemerkt im Vorzimmer vom Spiegel. Er ist ein bisschen gemein, der Trick, aber im Endeffekt, ja, man verletzt ja niemanden und in seiner so einer Freund äh, Partie kann man das schon machen, also ich habe herzhaftest gelacht. Der Auspuff trägt da gut, Finde ich
2: geil. Ich habe heute auch herzhaft gelacht. Es ist so ähnlich wie die deine herzhaften Lacher, wo manche Leute das ein bisschen zu zynisch oder zu tief finden könnten. Ja, mein Gott. Und zwar war ich heute bei Ikea und ich habe mich auf unsere Top 5 vorbereitet, auf unsere spontanen. Und da habe ich einen kleinen Jungen gesehen, so vier Jahre alt. Der ist auf den Schultern seines Vaters gesessen und er hat eine Brille mit sehr, sehr dicken Gläsern gehabt dieser Junge mhm. und ich gehe halt so sehen und das erste was mir einfällt ist
1: Aschenbecher Sheriff ja. <lacht> mit die Frau genau. Frau <lacht> Ja mein Gott das ist, uh, ist halt so ist ja, ich habe auf jeden Fall oder?
2: herzlich uh, herzhaft gelacht und Aschenbecher Sheriff ist halt einfach jemand der eine <lacht> Brille hat mit sehr dicken
1: <lacht> Augengläsern Urschön, schön wirklich na es weiß ja jeder dass wir einen uh, mittlerweile weiß jeder dass meine ja, eigene Art von Humor haben. Und wir feiern diesen Humor extrem. Lieber Duschko, jetzt kommen wir dann langsam aber doch zum Ende dieser Gut. Sendung. Das heißt, wir rufen den Flo an? Ja, noch nicht. Wir lösen noch das Gewinnspiel auf. Ah, ja. Das geht diese Woche ganz schnell. Es hat nämlich niemand irgendwas gewonnen. Ja, ja. War auch ein schweres Rätsel. Man hätte einfach Bescheid sagen müssen, was man gewonnen hat. Das hat keiner geschafft. Deswegen bleibt doch alles im Topf. Jetzt gibt es aber wieder ein richtiges Rätsel, und zwar für die kommende Woche von dir. Ja, und zwar.
2: Das Rätsel lautet so: Was ist ein Aluweckel? Also passt es zum Wienerischen. Genau, ist ein Wiener Thema. Begriff. Wir geben drei Möglichkeiten vor und zwar a ein Dosenbier, b ein in Alufolie eingewickeltes Jausenbrot oder c ein kleiner Wecker aus Aluminium. Was ist ein
1: Aluweckel? Aluweckel, genau. Gut, schickt uns eure Auflösung und sagt uns, wenn ihr gewonnen habt, was ihr gewonnen habt. Wir werden nächste Woche auflösen und ja, schauen wir ja. mal. Es ist relativ schwierig, also das sage ich gleich dazu. Gut, dann kommen wir zu den Shoutouts dieser Woche. Ich habe dieses Mal sogar vier und ich glaube, du hast dann noch einen fünften. Äh, sehr literarisch bei mir und zwar will ich ein paar Bücher empfehlen. Äh, das erste ist von Peter Wehle, die Wiener ghana Sprache. Ähm, ja, im Heimon oder Heimon, keine Ahnung, da bin ich ungebildet. In diesem Verlag auf jeden Fall erschienen. Die Wiener Gaunersprache kann ich sehr empfehlen. Es sind eben so Sachen drin wie Frank, Galeristen und so weiter. Dann möchte ich empfehlen, und da wirst du mir beipflichten, von Heinz Soboter, Der Minusmann. Auf jeden Fall. Erschienen im Heine Verlag. Ein Buch, das ich mittlerweile dreimal gelesen habe. Extrem grauslich, aber authentisch und wahnsinnig gut. Das liebt man oder hasst man, glaube ich, dieses ja. Buch. Ja. Kauft es euch, Der Minusmann. Dann habe ich noch von Astrid Wintersberger, der kleine Wappler, das ist das da, das ist, was ist das, A7 Format oder A8? Das gibt es beim Talia an der Kasse. Ja, Das ist jetzt nicht Baul. so super toll, aber für ja. unterwegs ein, ein kleines Buch, eben so flucht und schimpft Österreich, der kleine Wappler, finde ich ganz witzig. Und dann habe ich noch von Robert Sedlacek, oder eigentlich müsste man sagen Robert Sedlacek, das Wörterbuch des Wienerischen. Und Duschko, Überraschung, ich habe das Buch zweimal zu Hause. Auf. Jetzt da, na sicher, jetzt habe ich dir eins mitgebracht. Jetzt checkst du das, Kantecker. Ich schenke dir diese Ausgabe. Das ist aber lieb. Ja, von Robert Sedlacek. Wörterbuch des Wienerischen. Und jetzt sagst du uns noch was zum, zu irgendeinem Kaffeehaus, gell? Gusto Katz. Ein beson eine besonders hübsche Frau. Jetzt fängt der Duschko schon zum Blättern an.
2: Ja, mein Shoutout geht ans Café Bendel. Da war ich gestern. Das ist ähm, ein sehr ja, traditionelles Café. Direkt hinterm Rathaus auf der Landesgerichtsstraße, gegenüber vom Café Eiles. Und das ist sehr, sehr klassisch. Da wird geraucht, das ist kein Ding. Und es ist sehr, sehr verraucht. Es steht ein Wurlitzer drin, der ist aktuell leider kaputt. Aber dort kann man sich für 50 Cent einen Ambros rausdrucken oder Peter Cornelius oder sowas. Richtig gut. Oder man haut einen Euro rein, da kriegt man drei Liter. Super. Wie beim Flipper früher. Genau. Und dort gibt es dann halt, keine Ahnung, ab 9 Uhr circa so, halb 10, wenn die Leute bisschen was getrunken haben, wird dort mit Bierdeckeln geworfen. Das ist ganz normal. Man schießt sich einfach permanent mit Bierdeckeln ab. Mhm. Und es gibt ein sehr spezielles Getränk.
1: Warte, warte, warte. Die
2: wildfremde Leute ja, fangen ja, ja. an, sich mit Bierdeckeln ja, ja, abzuschießen. Ja. Super. Echt, oder was? Ja, ja, ja. Da ich hin. Ich bin auch mal zur, zur Kellnerin gegangen, die so... Um die 50 ist, also wahrscheinlich ist sie 30, aber schon sehr verbraucht. Und, das ist eine Stimme. und ich habe sie gefragt, ob ich noch ein paar haben kann. Sie so, naja, gut, weißt du, du bist. Und hat man wirklich so ein Backel mit weiß nicht, 30, 40 Bierdeckeln äh, gebracht, damit ich mehr Munition habe. Und die fetzen dann einfach durch. Ja, du machst total. du einfach so. Sauber. Kaffeebändel. Ja, und es gibt ein spezielles Getränk dort. Koks heißt das. Und zwar ja. ist das ein Inländer rum in einem Stamperl. Und du kriegst eine Tasse dazu mit Kaffeebohnen und. Ähm, Zuckerwürfel. Mhm. Du haust einen Zuckerwürfel in der Stammball rein, dann nimmst du ein paar Kaffeebohnen, zerkaust die und haust den Stammball runter. Klingt ekelhaft. Es ist urgut, weil es schmeckt wie Rumkokos von Casali, dieser
1: Rumkogel. Schön. Das erinnert mich an ein Buch, das du gerade liest vom, wie heißt der, Strunk? ein Strunk, ja. Da gab es ja auch dieses äh, grausliches Buch übrigens, dieses Getränk, ähm, was war das, Korn mit Fanta? Fako. Fako, genau. Hälfte Korn, Hälfte Fanta. Uah. Geil. <lacht> ich, wirklich grindig. Auch so ein Wort, grauslich, grindig. Ja, dann rufen wir den äh, Florian an. Jetzt schauen wir mal, ob er heute vielleicht wieder erreichbar ist für uns packe ich das. Das wird jetzt wirklich langsam. Guten Tag. Na. Duschko, pass auf. Wie tun wir da? Also ich finde, dass der Florian langsam aber doch, das wieder ein bisschen schleißig in letzter Zeit. Ja, wir werden ihn austauschen müssen, glaube ich. Jetzt gleich, also richtig Konsequenzen ziehen, oder was? Ja, ja, richtig. Okay, ich wollte jetzt nur so ein bisschen spaßhalber schimpfen, aber... <lacht> Na,
2: mach du vielleicht, du hast ja eins der Witze, glaube ich. Ja, davon. ich
1: habe hab einen Witz bekommen eben vom, vom Bernie Fehlhofer und vom Walter, seinem Papa, und den wollte ich eigentlich dem Flo erzählen, jetzt erzähle ich ihn dir, weil es absoluter Flo-Style Und zwar, was ist die schlauste Flüssigkeit? Keine Ahnung. Das Lösungsmittel. Bam. Yeah, Piste der fetzt. Und wenn ihn der Flo erzählt, hätte ich, hätte Ey, ich sicher gesagt. ja. Naja, ja. ja, scheiß auf ihn. <lacht> Flo, das ist schon irgendwie blöd, aber wir bleiben dir noch eine Folge treu. Wie nennt man eine Kuh, die Ski fährt? Mu, Ski. <lacht> Na schau. Ja, vielleicht gut gut ist. Dann würde ich sagen, das war's für heute, lieber Duschko. Es war eine sehr witzige Sendung. Mir taugt dieses Wienerische. Da werden wir auf jeden Fall noch einmal drauf zurückkommen. Fix. Ich sage, dass wir heute die Fortsetzungsgeschichte von der Lisa wieder, wie immer, im Anschluss bringen. Die hat uns ein ja. kleines Stück geschrieben. Und ja, dann würde ich auch Wienerisch abschließen mit einem gepflegten HBDR. James, James. Diener. Und bis zum nächsten Mal. Von mir gibt es nur noch zu sagen, ähm, alles Liebe, Duschko, dickes Bussi, danke, dass du wieder da warst. Ähm, du sagst vielleicht auch noch was. Baba. Alles Liebe, euer Peter. Na, dann bringen wir doch schnell den Handschlag. Hey. Euer Peter. Vielen <lacht> Ja, hallo an alle, die noch da sind, an alle Fans der Fortsetzungsgeschichte. Ich bin es nochmal. Es geht heute um einen weiteren Teil, ein kleiner Teil und der stammt von Lisa. Ja, vielleicht kurz zusammenfassen. es geht eben um dieses Mädchen, das im Bett liegt und allerlei äh, Skurriles erlebt. Dann hatten wir irgendwann den Inspektor Raiko, da hat noch niemand weiter erzählt. Und heute geht es ähm, wieder bei dem Mädel weiter. Da hat letztens der Stefan an die Geschichte schon ziemlich arg enden lassen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Lisa da weiter. Erzählt. Der Sturm scheint noch wilder zu werden, donnert in orkanartigen Böen, Sand und kleine Äste der neben dem Haus stehenden Bäume gegen die Holzfassade und die alten Fenster. Immer mehr Blitze entladen sich und lassen die Nacht für Augenblicke taghell werden. Wie von einer unsichtbaren Kraft wird das Mädchen nach hinten umgestoßen und liegt nun ausgestreckt auf ihrem Bett. Hilfesuchend blickt sie aus dem kleinen Fenster, durch das sie das wild peitschende Wasser und den nächtlichen Strand im Licht der Blitze beobachten kann. Im Flackern eines ohrenbetäubenden Blitzes glaubt sie in der tosenden See, kurz vor dem Festland, etwas zu erkennen, eine Person. Doch bevor sie mehr erkennen kann, ist das Licht des Blitzes auch schon wieder erloschen. Die Stimmen um sie herum werden immer deutlicher und sie erkennt nun endlich, was sie andauernd hauchend ins Ohr geflüstert wird. Ihre Augen weiten sich vor Erkenntnis und Schrecken. Diese Stimmen rufen ihren Namen. Aber warum?